0: A resposta católica de hoje, gostaríamos de esclarecer de por que é que ex-padres podem comungar, mas divorciados não podem. A Igreja não estaria usando dois pesos e duas medidas? A pergunta é de um dos nossos alunos que diz que existe uma indignação geral, um pouco difusa, como se a Igreja estivesse protegendo os ex-padres, dando a eles um regime disciplinar mais ameno, menos severo, enquanto a Igreja pune e castiga os divorciados, afastando-os da mesa da comunhão. A Igreja não estaria privilegiando os ex-padres? Bom, para responder, nós precisamos, em primeiro lugar, esclarecer que se trata de duas coisas de natureza bem distinta porque porque a Igreja não tem dois pesos e duas medidas. A regra única, que vale para todos, leigos ou sacerdotes, padres, ex-padres ou qualquer pessoa que nunca tenha sido ordenada é a seguinte, não é possível realizar atos sexuais fora do santo matrimônio. Essa regra vale para todos, vale para padres, ex-padres, bispos, o papa, o último fiel, né, no último lugar da igreja ou o primeiro que está guiando o rebanho. É uma regra para todos. A sexualidade só pode ser exercida dentro do vínculo do sagrado matrimônio, dentro do sacramento do matrimônio. Pois bem, essa regra, que vale para todos, nos coloca diante de uma verdade. O matrimônio é um sacramento. Sacramento quer dizer que foi instituído por Jesus. Ora, o sacramento do matrimônio é a instituição de um vínculo indissolúvel, ou seja, que não se dissolve entre um homem e uma mulher. Uma vez que esse vínculo indissolúvel aconteceu, a Igreja confessa a sua impotência, ou seja, nós enquanto Igreja não temos poder para dissolver esse vínculo, para desamarrar esta união, é até que a morte nos separe, ou seja, somente a morte é quem pode dissolver esse vínculo a Igreja não tem esse poder. E se a Igreja não tem esse poder, por que então nós temos os tribunais eclesiásticos que parece que divorciam as pessoas? Não, os tribunais eclesiásticos não divorciam ninguém. O tribunal eclesiástico existe, na maior parte dos casos, para averiguar se aquele matrimônio realmente aconteceu, ou seja, distinguir se aquela pessoa está realmente casada ou se aquilo é só uma aparência de casamento e, na verdade, aqueles dois continuam solteiros. É para isso que existe um tribunal eclesiástico e para isso que se tem um processo de declaração de nulidade matrimonial. Não é um divórcio, é um reconhecimento de que eles jamais se casaram. E se eles jamais se casaram, eles estão livres, estão livres podem namorar e se casar não casar novamente, mas casar, porque a primeira vez não valeu. Portanto, é através do regime do Tribunal Eclesiástico que nós podemos resolver o problema de tantas pessoas que se encontram nessa delicada situação da Segunda União. Pois bem, considerando isto, olhamos para a natureza do celibato sacerdotal, que é bem diferente. O celibato sacerdotal não é um sacramento, portanto, ele é simplesmente uma forma de a Igreja enxergar que o sacerdote, que foi ordenado, isso sim, um sacramento, se configura ao Cristo celibatário. É um estilo de vida e uma promessa, um compromisso que o sacerdote realiza na ordenação diaconal. Ou seja, o rapaz promete o celibato na sua ordenação diaconal, e promete isto à igreja. Ora, se ele promete isto à igreja, a igreja tem então poder de dispensá-lo desta promessa. Mesmo assim, a igreja não é tão pródiga concedendo essa dispensa do celibato. É uma dispensa em que se deve fazer um processo diocesano, apresentar a Santa Sé e a congregação para o clero irá julgar. Uma vez que os juízes determinaram o seu parecer, a causa é apresentada ao Santo Padre e é o Santo Padre em pessoa quem concede ou não a dispensa do celibato. Essa dispensa é concedida aos diáconos por causas graves, mas aos sacerdotes por causas gravíssimas. É assim que nós vemos a natureza das duas realidades. Uma coisa é um matrimônio, um sacramento sobre o qual a Igreja não tem poder, outra coisa é o celibato, uma promessa onde a Igreja pode exercer o poder das chaves.